0: Hola, continuamos con este tercer tema en esta serie de eros y ágape o ágape y eros. Y como ustedes recordarán, en las dos presentaciones anteriores habíamos explayado, habíamos expuesto el concepto de ágape. Habíamos visto cómo Jesús le había dado un significado que fue revolucionario para el contexto religioso de, de su época, de esos días, de cómo Dios es... Amor y de cómo el amor de Dios se revela y se manifiesta en el llamado a los perdidos, en el amor a los enemigos, de cómo Dios ama tanto a los buenos como a los malos también, y de cómo Dios busca rescatar a todos de la condición en la cual están. Habíamos visto también cómo la, la, la cumbre, la expresión cumbre de la manifestación de este amor de Dios se manifestó o se reveló en la cruz de Cristo. Habíamos visto cómo Juan había puesto en esencia o había puesto la cúspide de estos conceptos en, en la frase Dios es amor, dando de esta manera clara, clara referencia de que es natural a Dios el amar, de que es propio su propia naturaleza, de que es propio su propio ser, el hecho de amar. Y quisiéramos ahora adentrarnos un poco en el concepto de eros. Eros es esta otra palabra de origen griego que era tan común en el mundo helénico, en las épocas anteriores a Jesús y, y en la época de Jesús, de Jesús mismo y lo que vamos a ver es que este concepto de Eros no solamente estaba en ese mundo sino que en realidad venía ya eh, con anterioridad en las filosofías del, del mundo antiguo dentro de, este, dentro de este análisis que vamos a empezar ahora, que vamos a, a ver y que posteriormente luego contrastaremos con el amor ágape que hemos visto hasta aquí nos remitiremos a lo que han escrito ciertos filósofos griegos y en este sentido quisiera que me tengan un poco de paciencia así puedo un poco mostrar de dónde viene esta filosofía y cuáles son los principales argumentos cuáles son las principales delineaciones que se hacen del mismo así cuando ellas se nos presenten de repente con un lenguaje, con un ropaje cristiano las podamos identificar entonces pasemos a continuación al estudio de eros el eros al que hacemos referencia aquí es a un concepto específico del cual quizás el ejemplo clásico es la mención por parte de platón al eros celestial este eros celestial es el amor humano por lo divino el amor del hombre por dios sin embargo no todo lo que se llama amor a dios es categorizado como eros eros en este sentido es el apetito el anhelo el deseo que es despertado por las cualidades atractivas de su objeto. En el amor de Dios, el hombre busca a Dios con, con el fin de satisfacer su necesidad espiritual para la posesión y disfrute de la perfección de los dones divinos. En ese sentido, no caigamos en la tentación de igualar a Eros con el amor terreno, sensual, porque profundamente en el amor platónico está la tendencia y la búsqueda a la liberación de lo meramente sensual y Platón entendemos hace el esfuerzo para evitar esa confusión mientras que el amor sensual ata al alma a las cosas materiales es la tarea del Eros filosófico liberar al alma de las cadenas de los sentidos y elevarlo a un mundo más sensible, al celestial y es en el simposio de Platón donde Pausanias explica el Eros vulgar del Eros celeste y no nos interesa aquí el Eros vulgar sino el Eros llamado celestial dado que es el más espiritualizado de todos y es el que está en directa contraposición a ágape. Sin embargo, no es Platón el originador de estos conceptos, a pesar de que fue él quien quizás los describió y le dio una forma característica, sino que ya encontramos la filosofía o el principio de Eros en las religiones basadas en los misterios de la antigüedad. Quizás podríamos mencionar al orfismo, que en su mito central contiene todas las presuposiciones básicas que encontramos en Eros. Este mito central nos cuenta que Zeus decidió darle a su hijo Sagreo, Dionisio, dominio sobre el mundo, pero mientras Sagreo era un niño, los titanes, que eran una raza de deidades, lograron matarlo y descuartizarlo. Pero Zeus fulmina a los titanes, los destruye y de sus cenizas crea a la raza de los hombres. Y se puede explicar cómo esto era un mito en el orfismo, probablemente proveniente del culto a Osiris de Egipto, diseñado para explicar las orgías que se daban en el orfismo. Sin embargo, allí es donde se ve el elemento clave. De acuerdo al mito, el hombre tiene dos naturalezas, una similar a la divina y otra terrenal. Como fue creado de las cenizas de los titanes, él es malvado y está enemistado con Dios. Sin embargo, dado que en la esencia de los titanes hay algo del Dios que los creó, hay algo divino en el ser humano. Así, el hombre pertenece de acuerdo a este mito a dos mundos. Es un ser terrenal con una chispa divina. Y es ese elemento divino el que debe ser liberado de su esclavitud terrenal y su elemento sensual. La razón divina o el alma divina ha de surgir sobre todas las cosas rompiendo aquello que lo ata. Ha de purificarse a sí misma de ese ambiente que no le es propio a su condición de vida divina a la cual pertenece por naturaleza. El camino de la salvación para el alma entonces, para el orfismo, es el camino de la purificación y el éxtasis, y el objetivo es la reunión final del alma con lo divino y su incorporación al mismo. Esta concepción doble del ser humano, de su origen divino y de la calidad de su alma, la liberación del mundo de los sentidos y su ascenso a su hogar divino original, es el trasfondo común sobre el cual descansa la teoría del Eros. Así, un conjunto de ideas se desprende de este concepto, que se manifiesta en distintas expresiones religiosas, como por ejemplo, una caída existente anterior a la caída, el cuerpo como la prisión del alma, la creencia en la inmortalidad del alma, el ascetismo y el misticismo como el camino de la salvación. Y si miramos atentamente todo esto es central a las religiones de los misterios de la antigüedad. El alma es la perla que ha caído a la oscuridad del fondo del mar. Es este elemento inmortal, divino, ser esencial del ser humano, lo que los misterios buscan redimir. Estas chipas divinas han de ser llevadas y congregadas nuevamente en el fuego primario divino. Lo que el hombre necesitaría bajo esta concepción es tomar conciencia de su situación actual, dejar de lado las cosas terrenales, que le impiden llegar a la luz. Necesita entrar en sí mismo, aprender a conocerse a sí mismo, esto es conocer su valor propio trascendente, y de ahí salir de sí mismo rompiendo las barreras de tiempo y sentidos, e ingresar en la divinidad. Y a pesar de que todas estas religiones místicas de los misterios de la antigüedad eran conscientes de la condición del hombre, al mismo tiempo se basaban en la dignidad divina original propia del ser. Esta presuposición sola, era la que permitía el ascenso del hombre a lo divino. Y estos trazos, estas pinceladas, vienen a ser el bagaje común de todas ellas. Y la religión de los misterios viene a ser así una verdadera viviente religión. Y la filosofía de Eros viene a ser el alma fundamental de todas ellas. Ese es el espíritu de la antigüedad prevalente. Habiendo dicho lo anterior, quisiera adentrarme delineando ahora lo que leemos en platón no olvidando que el uso de los mitos es una herramienta en el discurso de platón habiendo dicho eso también es correcto afirmar que la filosofía de platón era una doctrina de salvación tanto para la religión como para platón el objeto es que el hombre alcance su verdadera y bendecida vida y esto en el contexto de la antigüedad es mediante la liberación del alma de la prisión corporal y de los sentidos y la restauración a su hogar celeste difiere Platón con las religiones de los misterios de la antigüedad en cómo lograr eso mientras que en las últimas la salvación se alcanza por medio de iniciaciones, purificaciones y ritos para Platón era a través de la filosofía pero aún así como filósofo él declara necesitar una conversión y una purificación y es aquí donde los mitos dan una cosmovisión importante de los aspectos religiosos del platonismo según Platón los dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, el mundo del necesario conocimiento racional y el mundo de las contingentes percepciones sensoriales, están lado a lado. Cae en el hombre hacer una transición de una a la otra. Es su obra escapar del mundo inferior, el de los sentidos, y ascender al superior, al mundo de las ideas. Así, el mundo de las ideas triunfa sobre el mundo de los sentidos. Sin embargo, esta obra es tan solo posible gracias al eros que mora en el ser humano. Las ideas en sí mismas son incapaces de generar ese movimiento. No son fuerzas en sí mismas. No tienen influencia en el mundo de los sentidos. La relación así entre los dos mundos está completamente inclinada. Hay una sola dirección, de abajo hacia arriba, de lo material a lo espiritual, de los sentidos a las ideas. No hay ayuda, no hay fuerza que provenga del mundo de las ideas para ayudar en ese movimiento. Es cuando el hombre percibe las ideas en las cosas, entonces es posesionado por el eros, el anhelo del mundo puro de las ideas. Así, eros es la conversión del hombre de lo sensible a lo supersensible. Es la tendencia a lo superior del alma humana. Es una fuerza real que empuja al hombre al mundo de lo ideal. Si no fuera por eros, Sería imposible el intercambio entre ambos mundos. Es Eros el que pone en movimiento ese movimiento ascendente. Eros es la gran oportunidad del mundo ideal por sobre el mundo de los sentidos, porque mientras la idea no puede asistir al hombre, el hombre, equipado con su Eros, puede afirmar la autoridad de la idea. Así, podemos ver cómo la filosofía de Platón era al mismo tiempo una doctrina de salvación. En la obra Fedro de Platón, se empieza con la presuposición común a todas las doctrinas orientales de la salvación y esta es de que el alma humana tiene un valor y origen sobrenatural y divino en un estado preexistente el alma ha tenido una visión de las ideas y de aquello que es verdadero, bueno y bello y ha hecho una impresión tan fuerte en él que a pesar de que ha caído y ha quedado aprisionado en un cuerpo aún retiene una memoria de la gloria del mundo superior y siente una atracción que a veces no puede ni él mismo explicar. Esta atracción hacia lo superior en el alma es eros, es lo que impide que el alma quede sujeta a las cosas temporales. Así, el amor que Platón enseña es el amor por el brillante mundo de las ideas, un anhelo de participar en la vida divina. El recuerdo, esas impresiones del alma en su estado pretemporal, varía de alma en alma, en la mayoría está tan solo latente solo tiene que ser actualizado, traído a la realidad. Cuando el alma percibe el brillo de lo bello, entonces gana alas y puede alcanzar el mundo de lo supersensible. La razón por la cual la belleza tiene ese efecto en el alma es porque es la más brillante de las ideas. La idea de la belleza es así la última en ser olvidada, y la primera en venir a la mente cuando la encontramos en el mundo de los sentidos. Y la vista de la belleza tiene por finalidad despertar al eros en el hombre, sin embargo, no para que fije su amor en ese objeto, sino para que, pasándolo, pueda seguir en continuo ascenso hacia la belleza, siendo esa la esencia misma de eros. Cuando el alma contempla lo bello, es para que se olvide de ella misma y se fije en la belleza absoluta de la cual participa y deriva su propia belleza. Así, Eros viene a ser el héroe celeste que busca ascender a la belleza celeste. La belleza sensual es tan solo el punto de partida alcanzando su destino en el mundo de las ideas. De acuerdo a Platón, Eros tiene cierta dualidad en su naturaleza. No es puramente humana ni divina, es algo intermedio. En sus propias palabras es un semidios o un gran demonio. Es un intermedio entre lo mortal e inmortal, entre tener y no tener, entre la sabiduría y la locura. Esta dualidad está explicada por su origen, sus padres siendo peña y poros, esto es, hijo de la pobreza y la necesidad por un lado, y de la ingeniosidad, creatividad e iniciativa por el otro. Así, no es hermoso ni feo, no es bueno ni malo, sin embargo en esa posición siempre tiene una tendencia bien definida. Eros es el amor por lo bello y lo bueno Habiendo así resumido la presentación de Platón sobre Eros Básicamente de Fedro y del simposio Haremos mención de los principales contenidos del concepto del amor Eros En primer lugar, Eros es un amor adquisitivo Cuando Platón da una definición de Eros Dice que es un estado intermedio entre tener y no tener el aspecto más obvio es que es un deseo, un anhelo, un empuje Pero el hombre solo tiene deseo de aquello que no tiene y de aquello que siente que necesita Y puede tan solo empujar por aquello que cree valioso Así vemos que Eros tiene dos características principales En primer lugar conciencia de la necesidad actual Y en segundo lugar el esfuerzo para encontrar la satisfacción a dicha necesidad en un estado más elevado y feliz El sentimiento de necesidad es clave en Eros dado que sin él no se despierta la necesidad del amor adquisitivo. Un Eros que fuera rico sin necesidad de nada sería una contradicción de términos. En el mismo sentido, el pensamiento de un Eros queda libremente. Eros es la voluntad de poseer, aun cuando tenga un sentido más noble, de poseerlo por razones de instrucción o mejoramiento moral. Y es evidente que aun en aquellos casos en los cuales Eros parecería un deseo a dar, es en última instancia una ulterior voluntad de poseer. Como todo amor adquisitivo, Eros se limita a aquello que percibe como valorable. El amor y el valor están juntos aquí, se insinúan uno al otro. Tan solo aquello que es valorable puede venir a ser un objeto de amor y deseo. De aquí podemos notar que para Platón es imposible concebir un amor que sea libre, espontáneo y desinteresado. Porque el amor adquisitivo está motivado por el valor de su objeto Sin embargo, es un amor adquisitivo No en un sentido en el cual empuja al alma a lo más bajo Y lo retiene en las cosas temporales Ese sería un amor sensual En contradicción con esto eros es un amor que está direccionado a lo superior Es el anhelo del alma por lo superior Lo mejor es una aspiración al mundo celestial Al mundo de las ideas En ese sentido es de destacar que esa aspiración a las cosas elevadas sigue siendo un amor adquisitivo En segundo lugar, Eros es el camino del hombre a lo divino La descripción de Platón de Eros como algo intermedio también tiene significancia religiosa Eros es el mediador entre la vida humana y la vida divina Es Eros lo que eleva lo imperfecto a lo perfecto, lo mortal a la inmortalidad en ese sentido Platón puede hablar del amor como algo divino, pero solo en el sentido de que es algo que lo une con los dioses, no en el sentido de que los dioses sienten amor. Los dioses viven su vida bendita sin sentir necesidad de nada. Ellos no necesitan amor. Platón dice el hombre solo ama y desea aquello que quiere y no tiene, porque ¿quién en el mundo desea lo que ya tiene? Dado que los dioses tienen todo y no necesitan nada, no sienten amor. Pero ellos sí son el objeto de amor. Dado su inherente belleza, la divinidad pone en movimiento hacia ella todas las cosas. Pero lo divino permanece inmóvil, en absoluto reposo. Platón dice, un dios no tiene relación con el hombre, sino por medio de su intermediario, Eros, y todas las relaciones entre los dioses y hombres así ocurren. Así, el amor como actividad y movimiento es un acto puramente humano, porque el amor es siempre el deseo de lo bajo por lo alto, de lo imperfecto por lo perfecto. Eros es el camino por medio del cual el hombre asciende lo divino y no el medio por el cual la divinidad se agacha hacia el hombre. Todo esto es simplemente el reconocimiento del valor en el objeto amado y en la conciencia de la necesidad de ese valor. En ese sentido, para Platón viene a ser clave la dirección del amor hacia lo supersensible Eros en ese sentido es el escape del alma de un mundo en dirección al otro mundo Del mundo de los sentidos al mundo de los recuerdos despertados del mundo superior por la belleza de las cosas Así la escalera para Platón es de un cuerpo bello a todos los cuerpos bellos De allí a la belleza de un alma, de allí a la belleza en las leyes naturales e instituciones y de allí la belleza de las ciencias, y finalmente a aquello que es absolutamente bello en sí mismo, que es la idea de la belleza en sí misma Así se llega a la contemplación de la belleza eterna, que no tiene principio ni fin, que no crece ni decae, que es al mismo tiempo el ser absoluto. Y en último lugar, Eros es un amor egocéntrico. Absolutamente todo se centra en el ser y su destino, todo lo que es importante es el alma y de que esté encendido de Eros Es importante el alma y sus desafíos actuales como esclavo del cuerpo Y su ascenso gradual al mundo superior Y su visión de las ideas en su gloria El simple hecho de que Eros es amor adquisitivo debería ser suficiente evidencia de que es egocéntrico Sin embargo la naturaleza egocéntrica de Eros se manifiesta en que el objeto de amor es la de obtener la posesión de algo considerado valioso y del cual el hombre siente que tiene necesidad. Así, todo hombre en él aquello que le es bueno, por lo tanto amar lo bueno es el deseo de poseer lo bueno y poseerlo permanentemente. Amor entonces siempre es un deseo de inmortalidad, pero en este deseo se manifiesta su egocentrismo. Y en eso Platón nos confirma al citar el caso de Alcestis muriendo por Admeteo, o Aquiles siguiendo hasta la muerte a Patroclo afirmando que ellos jamás lo hubieran hecho si no fuera porque sabían que se iban a ganar un renombre de fama universal Evidentemente este amor que los lleva a entregar la vida por el otro no es un amor que no busca lo suyo Habiendo visto estas características del héroe así definido por Platón Hemos de destacar la contribución de Aristóteles dándole un sentido cósmico Lo vemos esto destacado en la doctrina del movimiento Donde todo el proceso de la naturaleza es un movimiento Sucesivas ascensiones de materia a forma De imperfección a la perfección del ser, de lo potencial a lo real La causa de este movimiento se puede ver en la influencia que tiene la forma sobre la materia esto se debe a una, a una inherente tendencia de la materia hacia la forma y parcialmente a la influencia que tiene la forma sobre la materia, aunque en esta última instancia, en lo que se refiere a la forma pura, es absolutamente trascendente sobre todo movimiento. Es la forma pura la que en última instancia desencadena todo movimiento, pero lo hace sin ningún movimiento de su parte o cambio, y pone las cosas en movimiento por el deseo que despierta. La influencia de la forma pura es a través de Eros que despierta por causa de su perfección. Así, encontramos que Aristóteles eleva el Eros de Platón a un plano cósmico. Adicionalmente, vemos en Aristóteles nuevamente el concepto de la escalera en su escala de la existencia. Para Platón, los peldaños por los cuales tiene que atravesar el individuo entre un mundo y otro, no están representados por realidades objetivas que conecten, el mundo de los sentidos con el mundo ideal y que lo hagan así un continuo sino que la escalera parecería ser más una ayuda psicológica para guiar al alma en el ascenso sin embargo con aristóteles en su escala de la existencia toda la existencia es un continuo ascender en el cual todo lo inferior aspira a lo superior y todo el proceso del movimiento converge hacia lo divino permaneciendo este inmóvil Mientras ejerce su atracción sobre lo inferior Todo en existencia refleja este movimiento Todo tiene un anhelo de Dios Todo el universo lleva las marcas de Eros Lo inferior ascendiendo a lo superior y esforzándose por ser semejante Y este esfuerzo se da de esfera en esfera en todo el universo Este concepto del movimiento de Aristóteles está basado en la idea de un Dios griego este Dios es inamovible, que ejerce su influencia no por algo que haga, sino por el deseo del mundo por lo divino. Habiendo así expuesto eh, básicamente lo, la idea de Aristóteles, quisiéramos a continuación detenernos en el neoplatonismo, mirando un poco las enseñanzas de Plotino, quien vivió ya bien entrada a la era cristiana. Lo que Plotino intenta hacer es una síntesis del platonismo y la piedad de los misterios de la antigüedad. Tanto en Platón como Aristóteles hay una gran variedad de pensamientos relacionados con Eros. Sin embargo, en Plotino vemos el regreso del alma a Dios como su tema principal. Y lo que introduce Plotino es el concepto, ya manifestado pero tratado secundariamente, de cómo el alma divina vino a quedar entrampada en un cuerpo. Este punto viene a ser central en Plotino. Entiende que el ascenso está precedido por un descenso y está condicionado por el mismo. Así el descenso tiene que ser reproducido pero a la inversa para que el alma pueda retornar a Dios. Así, para Plotino, el proceso del mundo puede resumirse en la doble concepción de una emanación de todas las cosas desde el uno, el divino, y el retorno de todas ellas al uno. El descenso Ocurre en la emanación del uno y lo abnormal ocurre cuando el alma del individuo se desconecta con el mundo del alma Cuando se olvida de su origen divino y busca satisfacción en el mundo de los sentidos Cuando el movimiento descendente ha alcanzado su límite retorna en movimiento ascendente Cuando el alma se permite quedar atrapado en la obra de los sentidos es por una subvaluación del valor del alma propia Así para que el descenso se pueda convertir en ascenso el alma debe aprender dos cosas Primero debe traer a la mente su propio origen divino y valor Y cuando el alma así ha sido movida del mundo de los sentidos Puede abocarse a la belleza y al así hacerlo se direcciona hacia el ascenso Y es su trabajo ahora ascender y ascender a mayores escalas de belleza Revirtiendo así el proceso del descenso Así los pasos en el ascenso comienzan notando que las cosas corporales reciben su belleza del alma, el alma de la razón, la razón del uno, de lo divino. Dice Plotino, debemos ascender a lo que toda alma aspira, a lo bueno. Sin embargo, la altura más alta, la perfecta unión con Dios, no se puede alcanzar por la dialéctica ni por ningún razonamiento discursivo, sino solamente a través del éxtasis en el cual el que contempla viene a fundirse en lo que contempla, viniendo así a ser Dios. Así está descrito el ascenso y todo el ascenso descansa sobre la presuposición que ya habíamos visto en el orfismo de que el alma tiene algo divino y que ha sido atrapado en esta materia. Y en esto Plotino se esfuerza en demostrar que el alma por naturaleza es buena y que lo malo es lo externo, es por consecuencia de su enredo con la materia. Así la doctrina de Plotino se puede resumir en el descenso y el ascenso, en donde Eros domina los dos caminos. Dentro de este detalle nos podemos preguntar cuán genuinamente es el descenso al concepto que hemos visto hasta aquí presentado. Quizás lo, que, lo primero que podríamos decir es que Plotino está interesado en el proceso cosmológico por el cual estamos aquí. ¿Cómo es que se llegó a esta situación? En lo que se refiere a la salvación, Plotino está únicamente ocupado con el ascenso, con el movimiento hacia lo divino. La comunión con lo divino no es por Dios viniendo al hombre, todo lo contrario, sino que es el hombre escalando por medio del Eros hacia el Uno. Y en la descripción del descenso no hay en realidad un descenso de lo divino. El divino se mantiene en su trascendencia inamovible. Cuando lo superior provee a lo inferior, lo hace sin quedar bajo ninguna circunstancia Sujeto a las condiciones en las cuales lo inferior está sujeto Sino que se mantiene completamente inerte Su influencia es siempre pasiva Para Plotino lo divino es autosuficiente Y nunca emite desde su reposo sublime No existe ningún espontáneo descenso El descenso es en realidad No un acto de condescendencia divina Sino que es la caída del alma en el pecado y la culpa Plotino afirma que cualquiera que desciende a un nivel inferior lo hace involuntariamente y eso es evidencia de debilidad e incapacidad, algo imposible en lo divino Es imposible por lo tanto el concepto de que lo divino desciende realmente Así, el descenso de Plotino no tiene nada en común con el ágape que encontramos en el Evangelio Al contrario, Plotino llama por una elevación del hombre a la condición de un superhombre divino Así, se llega a la conclusión en Plotino de que Dios es Eros se dice acerca de Dios, él es digno de ser amado y él mismo es amor, amor de sí mismo, dado que él es bello solo por sí mismo y en sí mismo. Así, Dios es definido como Eros y se abre aquí mismo el camino para hacer una comparación entre este Dios que es Eros con el Dios que encontramos en la Biblia que es Agape. Pero mientras que en la Biblia el hecho de que Dios es Agape es una consecuencia natural de lo esplayado sucesivamente, Terminando así en esa expresión cúspide, no puede decirse lo mismo de Eros, dado que de ninguna manera en Platón se puede identificar a Eros con lo divino Dios no es Eros y Eros no es Dios, para Platón Eros es un demonio o semidios que nos guía en nuestro ascenso a lo divino Así, a primera vista, parecería que esta afirmación de Plotino de Dios es Eros es un abandono de la idea platónica de Eros Parecería que es así, sin embargo por medio de lo que parecería ser un artilugio dialéctico, Plotino se desprende de ese problema Lo que él afirma básicamente es que lo divino es el bien más alto, el destino final de todo anhelo y deseo Y como tal, él mismo no puede tener ningún anhelo, ni deseo, ni aspirar a cosa alguna Dado que en él se halla lo sumo de todo lo deseable Así Eros no puede aplicarse como concepto a Dios, sino que, Plotino afirma, Dios es Eros tan solo para consigo mismo, y de esta forma logra aplicar el concepto de Eros a Dios. Así, en esta concepción, Eros viene a ser la fuente última y el destino último de todas las cosas. Y aquí tenemos la clara demostración de diferencia entre agape y Eros. Cuando Eros se aplica a Dios, su carácter adquisitivo y egocéntrico se aplica tanto a sí mismo que termina siendo un amor que está completamente ensimismado en la contemplación de su propio ser. Así, si hubiéramos de resumir esto, veríamos que la idea de que Dios es Eros no tiene significado a menos que se lo aplique como un amor a sí mismo. Y así terminamos con la presentación del concepto de Eros, viniendo de las religiones, de los misterios de la antigüedad misma, remontándonos así a las religiones orientales, al Egipto Antiguo y a la Grecia Antigua, hasta su expresión en los primeros días del cristianismo. Y es aquí donde quisiéramos detenernos en este desarrollo y hacer un análisis de las dos filosofías, de los dos amores, de los dos principios. Nos interesa verlos lado a lado y compararlos y contrastarlos. Ahora, Eros y ágape son más que simplemente dos ideas diferentes y opuestas del amor. Es mucho más que eso porque en realidad es una oposición uno del otro completa, universal, total, que se manifiesta en cada faceta Eros y Agape son las características expresiones de dos tipos diferentes de actitud en la vida Son fundamentalmente dos tipos opuestos de religión y ética Ambos representan dos corrientes que han corrido en paralelo a lo largo de la historia En algunas instancias confrontando una con la otra, en otras mezclándose Cada uno de ellos representa una religión diferente Eros la egocéntrica Ágape, la religión teocéntrica. En la religión egocéntrica, la relación religiosa está básicamente dominada por el hombre. La distancia entre el hombre y lo divino no es insuperable. El hombre es semejante a la divinidad, o quizás es un ser divino, a pesar de que en este momento está confundido, distra distraído y atrapado por las cosas de los sentidos que lo rodean. Tomar conciencia de sí mismo entonces es ir a lo divino y y allí está el fin del hombre, su satisfacción y bienaventura. Así entre el hombre y lo divino hay un continuo que nunca se rompe y sin importar cuán grandes sean las diferencias, siguen siendo relativas. Así es posible para el hombre ascender sucesivamente a una semejanza cada vez más parecida a la de Dios y de acercarse paso a paso a lo divino. Por otro lado, en la religión teocéntrica el centro es Dios entre dios y el hombre hay una distinción absoluta una línea que jamás puede ser cruzada desde el lado del hombre hacia dios cualquier pensamiento del hombre elevándose a sí mismo a lo divino es nada más que un titánico orgullo que lejos de acercarlo a dios es el nivel más elevado de rebelión y de una vida impía. la separación entre dios y el hombre es absoluta así que el hombre no tiene ninguna posibilidad de ascender al nivel de la divinidad Solo Dios puede cerrar esa separación y lo hace enviando a su Hijo en semejanza de pecado para llamar y rescatar a los pecadores y perdidos. La única comunión posible es solo si Dios en su amor ágape condesciende con el hombre y Él lo hace enviando el espíritu de su Hijo. Así es la única manera en la cual el hombre tiene alguna chance de comunión con Dios. Y si nosotros miramos la historia de las experiencias religiosas, este mundo ha sido en su grandísima mayoría dominado por las religiones de tipo egocéntricas. Desde los comienzos más primitivos, empezando con el sacrificio de Caín y luego en tiempos más modernos, entre comillas, ¿no? con Nimrod y la Torre de Babel, pasando por las religiones de los misterios de la antigüedad y el misticismo, todas ellas han buscado aproximarse a la divinidad en sus términos. En todos los casos es el esfuerzo del hombre. En estas religiones se busca despertar en el hombre un deseo y un anhelo por lo trascendente. Se busca apartarlo de lo temporal y corruptible para que se suba sobre las alas del alma a un mundo superior de donde el alma se origina. Por otro lado, la religión teocéntrica nunca ha estado ausente. Se ven chispazos constantes de la misma a lo largo del Antiguo Testamento, pero no es sino con la venida de Cristo y la interrupción en la escena, del cristianismo primitivo de los discípulos que toma recién ahí el centro de la escena y en una generación trastornaron al mundo por la gracia y el poder de Dios. La religión es comunión con Dios, pero vemos aquí dos concepciones bien diferentes de cómo es la comunión con Dios, una centrada en el hombre, egocéntrica, la otra centrada en Dios, teocéntrica. Habiendo visto esto entonces, estamos en condiciones de hacer una comparación entre estas dos actitudes tan diferentes de vida entre estos dos tipos de religiones tan abismalmente opuestas tanto Eros como Ágape expresan la relación o comunión del hombre con lo divino y en esa relación determinan la vida religiosa y relación con los demás así vemos que Eros es un deseo, un anhelo de poseer ágape en cambio es una entrega autosacrificada eros es un movimiento ascendente ágape desciende eros es el camino del hombre a dios ágape es el camino de dios al hombre eros es el esfuerzo del hombre presupone que la salvación del hombre está en sus manos por otro lado ágape es la gracia de dios la salvación es la obra del amor divino tenemos que eros es amor egocéntrico es una forma de establecerse a sí mismo y es presentado como del tipo más noble elevado y sublime ágape por otro lado es amor desinteresado no busca lo propio se da a sí mismo libremente eros busca obtener la vida una vida inmortal divina ágape vive la vida de dios por lo tanto se atreve a perderla eros es la voluntad de tomar y poseer aquello que depende de deseos y necesidades propias. Ágape es dar y darse sin limitaciones, que se sustenta en la riqueza y plenitud. Eros es primariamente el amor del hombre. Dios es el objeto de ese amor. Aun cuando sea atribuido a Dios, Eros está modelado de acuerdo al amor humano. Ágape, por el otro lado, es primariamente el amor de Dios. Dios es ágape aun cuando se le atribuye al hombre ágape está modelado de acuerdo al amor divino y procede de dios eros está determinado por la calidad la belleza y el valor de su objeto no es espontáneo sino que es provocado motivado o interesado por otro lado ágape es soberano respecto de su objeto y está dirigido tanto a los malos como a los buenos es espontáneo sobreabunda y es desinteresado y por último. Eros reconoce valor en su objeto y lo ama Por otro lado ágape ama y crea consiguientemente valor en su objeto Así vemos lado a lado las características fundamentales de Eros y de ágape. Ahora teniendo bien en claro los diferentes significados de ágape y Eros Estamos en condiciones de mirar nuevamente a los dos principales mandamientos Cuando hablamos de amor hablamos de la relación entre un sujeto que ama y un objeto de ese amor. Así podemos ver tres dimensiones personales, las cuales están relacionadas con los principales mandamientos, pero incluiremos una cuarta dimensión, dada la preponderancia que tiene dentro de ciertos círculos cristianos el incluirla. Esta última y cuarta dimensión en realidad no es tal, porque no hay dos sujetos, sino que hay uno solo, en ese sentido no es una relación. Entonces estas cuatro dimensiones son en primer lugar el amor de Dios por el hombre, en segundo lugar el amor del hombre por Dios, en tercer lugar el amor del hombre por su prójimo y en última instancia la última cuarta dimensión agregada es el amor propio. Vemos entonces en primer lugar el amor de Dios por el hombre. Hablando de Eros no tiene mucho sentido hablar del amor de Dios, de hecho es imposible si pensamos en lo que significa. Eros es un ascenso; sin embargo, para Dios no hay movimiento ascendente. En Dios no hay necesidad ni deseo, por lo tanto no hay deseo ni anhelo de ascender y tampoco puede. Y menos que menos es posible de que él pueda amar al hombre, dado que esto significa descender de su perfección divina, y cuando en ocasiones se manifiesta dicho amor, es tan solo por lo propio de la divinidad que está en la humanidad. En cambio, cuando miramos a ágape Toda la tendencia es justamente la opuesta. Aquí el amor de Dios es central. Todo amor que pueda llamarse ágape es tan solo una corriente del amor divino que fluye del corazón de Dios. Ágape tiene su origen en Dios, porque Dios es ágape. Ágape es un amor que desciende sin restricciones, libre y generosamente, dando de su superabundancia. En segundo lugar, veamos el amor del hombre para con Dios. En Eros ahora sí encontramos amor a Dios. El hombre se eleva en busca de Dios, en busca de poder asegurar su participación de la riqueza y abundancia divina. Aquí la tendencia ascendente de Eros se manifiesta en su propia vida. Los deseos y necesidades humanas se ven satisfechos en la plenitud divina. El amor Eros se muestra así como un deseo adquisitivo, como un apetito que busca asegurarse esas ventajas. Dado que Dios es el bien supremo, la suma de todo lo bueno imaginable y concebible es natural que él atraiga hacia sí todo amor y deseo es por supuesto posible que el hombre ame algo diferente a lo divino pero cualquiera que haga esto y nada más no tiene real entendimiento de sus deseos ni percepción de la verdadera naturaleza insaciable de los mismos en su ceguera elige lo inferior y se priva a sí mismo de la satisfacción más elevada por otro lado, en Ágape, amor a Dios, tiene un lugar central. En Mateo 22 capítulo 37 Jesús dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amor a Dios nunca es espontáneo en el sentido de que surge de sí mismo, sino que es amor de Dios derramado y manifestado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Es el amor que Dios nos ha dado y entonces, amamos con el amor que él nos dio amamos porque él nos amó primero así el hombre se rinde completamente al amor de dios dándole su corazón completo a dios en la persona de cristo y así se resignifican los conceptos así como el amor de dios no es un anhelo adquisitivo sino que significa que dios en su gracia toma al hombre a su comunión a pesar de ser indigno así también el amor ahora recibido por el hombre se manifiesta en que siendo movido por ese amor divino en agradecimiento ofrece su voluntad completa y se entrega a la pertenencia de Dios en forma entera así el amor a Dios viene a ser totalmente teocéntrico en donde la voluntad del hombre y elección del hombre es excluida el hombre ama a Dios no porque comparándolo con otras cosas lo encuentra más satisfactorio que todo lo demás sino porque el amor desinteresado de Dios lo ha abrumado y ha tomado control de él, de tal manera que no puede hacer otra cosa que amar a Dios. El hombre no ha elegido a Dios, sino que Dios ha elegido al hombre. A consecuencia de todo lo anterior, esto tiene su impacto en la tercera dimensión, el amor del hombre para con su prójimo. Y aquí las diferencias entre Eros y Ágape se agrandan a pesar de que en no pocas instancias si utilicen exactamente los mismos términos Eros no busca al prójimo en sí mismo Sino que lo que busca es tan solo un medio para el propio ascenso. Eros no está en sí mismo enfocado en el prójimo Sino que busca despojarse de su conexión con su objeto Y lo usa como un medio Como un paso ascendente más hacia la belleza absoluta El objeto de amor, en este caso el prójimo Debe ser dejado de lado el amor por otro lado está tan solo direccionado a aquello en lo que el objeto participa en la belleza de lo divino, así el amor al prójimo nunca llega a ser un amor puro y simple sino que siempre tiene un objetivo ulterior, el prójimo es tan solo un objeto intermedio en el ascenso mientras que el objeto último es Dios, en la medida que el objeto participa en lo divino y tan solo en ese particular es apropiado amarlo, pero no el ser humano en su totalidad en sí mismo, sino la idea divina en él, lo divino en él es lo que realmente viene a ser el objeto de amor. Así, del amor en mi vecino, Eros busca pasar al amor a Dios directamente. Así, el amor al prójimo es un acto meritorio, es un paso que me acerca a Dios y de allí su necesidad. El amor al prójimo, por otro lado, ante Agape tiene una estampa completamente diferente. El amor agape hacia el prójimo está dirigido completamente hacia el prójimo en su ser y circunstancia Sin cálculos, ni pensamientos adicionales, ni previos al respecto Y aquí nos preguntamos, ¿qué es lo que puede llevar al hombre a amar a su prójimo de esa manera, sin ningún objetivo ulterior? ¿Qué es lo que puede llevar a un hombre a amar a su enemigo? Cuando mi prójimo es mi enemigo, obviamente ya no se puede encontrar alguna razón en su propio ser para amarlo a menos que el amor al prójimo sea totalmente espontáneo, desprovisto de toda motivación, sin ningún objetivo adicional en vista, incluyendo el ganarse el amor de Dios, no puede llamarse ágape ni entonces ser de acuerdo con el modelo divino de ágape. Amar a mi vecino y enemigo no posee en sí mismo ningún carácter meritorio para hacerme recipiente del amor de Dios, y es conociendo ese amor de Dios totalmente inmerecido, dado libremente, es lo que justamente le quita su carácter meritorio. Si nos preguntamos qué es lo que lo motiva, tan solo podemos decir que es Dios mismo. Dios así no es el objetivo último del amor al prójimo, sino el principio del amor recibido de Dios en primer lugar. Dios, siendo el mismo ágape, da ágape. Es amando como Dios genera al amor en sus recipientes. Así, todo aquel que es amado de Dios y se ha permitido ser conquistado, y poseído por ese amor no puede menos que pasar ese amor a su prójimo y enemigo así el amor de dios pasa directamente al prójimo y finalmente veamos la última dimensión que es el amor propio eros es principalmente amor propio todo lo dicho hasta aquí es suficiente para establecer este punto en ese sentido no es demasiado decir que el amor propio es la base misma de todo amor que lleve la estampa de Eros. Amor a Dios y amor al prójimo y cualquier otro amor es, en última instancia, reducido a todos los benefactores del ser. Aún en su sentido más altruista y espiritual, se piensa en amor al prójimo como un paso hacia, un mayor, hacia una mayor comunión con Dios, en un acto meritorio que nos ganará a Dios. Y el amor a Dios está firmemente basado en la convicción de que Dios es la satisfacción de todos los deseos y necesidades del hombre. Ágape, por el otro lado, excluye todo tipo de amor propio El cristianismo no reconoce al amor propio como una forma legítima de amor El amor cristiano se mueve en dos direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo Y el principal obstáculo a que este amor fluya libremente es el amor propio Con lo cual debe ser crucificado y entregado totalmente a Dios, abandonado Es el amor propio lo que lo aleja de Dios impidiéndole darse completamente y lo que cierra su corazón para con el vecino cuando se empieza a hablar del amor propio como una tercera forma de amor y como la verdadera base del amor al prójimo ágape es desdibujado para acomodar a eros y así ágape es transfigurado para de allí en adelante llevar las características de eros así ya no es más ágape siempre que esto sucedió el amor propio fue presentado como una forma más refinada elevada y más espiritual inclusive un amor por el yo ideal y así se pretende entonces hacer una distinción entre el amor propio legítimo del impío sin embargo hemos visto que no hay ningún lugar para eso en agape habiendo así visto el amor en estas tres dimensiones podemos ver los siguientes aspectos en conclusión el énfasis en agape y en eros caen justamente en los polos opuestos Gran énfasis es dado en Eros al amor propio, Eros demanda la satisfacción de las necesidades y deseos propios y aquí amplio lugar se puede encontrar para amor a Dios, dado que Dios es el bien más elevado y el principal benefactor del ser en la satisfacción de cada deseo sin embargo menos lugar hay para el amor al prójimo, aún uno podría decir que el amor al prójimo le es ajeno cuando fue primeramente introducido fue como una respuesta al ágape vivido por las comunidades cristianas Cuando el amor Eros es dirigido al prójimo Siempre no es dirigido al prójimo en sí mismo Sino al concepto de las ideas de la belleza o del mundo superior Que se puede ver en él Y es tan solo un medio para el ascenso a ese mundo Y finalmente en Eros no hay lugar para el amor de Dios Porque Dios no ama Por otro lado Agape tiene su curso en sentido exactamente opuesto, porque Ágape es precisamente el amor de Dios, por lo cual viene a ser la fuente y el modelo del amor cristiano. Este amor divino, cuya característica es una entrega irrestricta, tiene una continuación irrestricta en entrega completa y total a Dios en primer lugar, así manifestándose el amor a Dios. Ahora ya no es un amor egocéntrico, adquisitivo, que es tan opuesto e irreconciliable, con la entrega total y sin reservas. Ahí, este ahora tiene una continuación irrestricta en amor al prójimo, compartiendo las bendiciones así recibidas. Aquí no es necesario encontrar una motivación por amor al prójimo, porque habiendo recibido todo de gracia, de gracia se da. Es el amor de Dios que busca expandirse y extenderse por todo el mundo, y así el amor propio no tiene cabida en agape. Así vemos cómo el énfasis en cada dimensión, es dado por cada amor en ámbitos o contextos totalmente opuestos Habiendo visto todo esto, habiendo puesto estos dos sistemas uno al lado del otro Y habiéndolos comparado, nos podemos dar cuenta que hay todo un complejo conjunto de ideas y doctrinas Asociadas con cada uno de estos conceptos Estas ideas, doctrinas, entendimientos son las formas en las cuales Eros encuentra expresión o en las cuales ágape encuentra expresión. Y con esto no estamos queriendo decir que quien cree tal o cual cosa está teniendo un tipo de religión o la otra. No estamos queriendo pasar un juicio sobre las experiencias personales, sino tan solo mirar qué conceptos e ideas trae cada una de estas dos concepciones del amor. Y quizás, sin que seamos conscientes, Cómo ciertas ideas o conceptos conllevan o traen en forma subyacente concepciones de amor que ni nos habíamos imaginado. Adicionalmente, y muchísimo más si miramos las experiencias personales, no se encuentran las experiencias puras de ágape o eros. En primer lugar quizás por la condición misma del ser humano que está corrompido por el pecado. Sin embargo en Cristo Jesús encontramos el ágape de Dios. Él es el amor de Dios revelado. Él es el amado Si miramos puramente a los conceptos Vamos a ver que hay ideas que están íntimamente vinculadas Y relacionadas con el concepto de ágape Y por otro lado, hay otras ideas y conceptos Que están vinculadas y encuentran su desarrollo más fértil y natural En el campo de Eros En ese sentido, estas ideas, estos conceptos, estos entendimientos Pueden ser identificados como síntomas Que nos indican la presencia o la tendencia hacia cierto sistema o el otro. Y aquí quisiera delinear alguna de estas ideas y conceptos antes de terminar. Quizás una de las primeras cosas que ya hicimos mención anteriormente es eh, que todo misticismo pertenece realmente al sistema de creencias basado en Eros. Su preocupación principal es el camino del hombre a Dios. Es básicamente salvación propia por medio del ascenso a lo divino. Por otro lado, la religión de la revelación es claramente propia al contexto ágape. Tan solo la revelación divina puede establecer la comunicación y comunión entre Dios y el hombre. Es claramente el camino de Dios al hombre, Dios revelándose y dándose a conocer al hombre. En segundo lugar, tenemos el contraste entre eros y Ágape se suele mostrar también como un contraste entre las obras y la fe. Como hemos visto con anterioridad, se presenta en Eros el retorno del alma a su habitación original bajo la figura de un ascenso. Dentro de eso, la figura del ascenso usando una escalera tiene un amplio uso, y le da una bien clara expresión al concepto de que el objetivo del hombre es la del esfuerzo para alcanzar el otro mundo. Para alcanzarlo, el hombre depende de su esfuerzo y logro. Dentro de esto empieza entonces a tallar el concepto del mérito y de ofrecer o dar o hacer cosas para ganarse el favor divino o alcanzar la esfera divina. Y tenemos claramente el principio de ese camino revelado en las Escrituras. Así se le presentó a Eva en Génesis 3.4 cuando se le dijo El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Así vemos el ascenso prometido. Tomar para tener valor. Tomar, servirse para alcanzar un estado semejante a la de Dios. La manifestación de la necesidad y luego el tomar para satisfacer esa necesidad. En sentido totalmente contrario, ágape tiene el espíritu de una actitud receptiva. Por eso ágape se ha manifestado siempre íntimamente con la fe. Porque no es algo que el hombre escala, sino que es algo que es ofrecido al hombre por gracia del ágape divino que procede de lo alto. Así, la actitud humilde y receptiva es la propia actitud del corazón en una religión gobernada por el ágape. Por eso, el testimonio bíblico nos dice en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Romanos 1.17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y pasando del contraste entre las obras y la fe, otro contraste notable, el tercer contraste notable que quisiéramos destacar, tiene que ver con el valor propio. Eros comienza con la presunción del origen divino y del valor del alma. El alma es una perla que se ha perdido y manchado, pero que sin embargo mantiene su valor imperecedero Así, distintos términos son utilizados, como el alma siendo parte del alma del mundo O el misticismo habla de la chispa divina Lo que hace posible la unión del alma con lo divino es la semejanza a lo divino que hay en el alma Eso es lo que establece el punto de contacto Nuestra tarea entonces, usando las palabras de Plotino, es de traer lo divino en nosotros de regreso a lo divino en todo. Y esto nuevamente lo encontramos en el jardín, porque así se le dijo a nuestros primeros padres. En Génesis 3.4 leemos que, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ágape, por el otro lado, comienza con la convicción de la falta de valor. Cuando el hombre cayó y se alejó de Dios, perdió todo su valor. El hombre se inutilizó a sí mismo y se hizo enemigo de Dios. Como dice en Romanos 3.12, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Mateo 15.18 dice, lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en Romanos capítulo 8 el versículo 7 dice Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Pero justo ahí es el punto de contacto con Dios Porque Dios viene a buscar lo que se perdió Dios viene a salvar lo perdido Dios viene a curar lo enfermo Dios viene a amistar lo que estaba enemistado Así todo pensamiento de mérito queda excluido el siguiente punto de contraste que notamos es respecto de la visión ética. Desde el punto de vista de Eros hay un dualismo entre el bien y el mal, y un dualismo entre el espíritu y la materia, y el pensamiento de que el espíritu siempre es bueno y de que la materia es mala se expresa de una variedad de maneras. El alma en sí misma es buena por naturaleza, pero está en sujeción al cuerpo como en una prisión, y esto refuerza el concepto del cuerpo como a la raíz de todos los males. El trabajo del hombre en consecuencia es liberarse de la esclavitud de los sentidos. En ese sentido la virtud en el mundo de Eros tiene un carácter fuertemente ascético. La maldad reside en mirar a las cosas del mundo inferior, las cosas de los sentidos, mientras que lo bueno consiste en mirar en dirección hacia arriba, hacia las cosas espirituales. La conversión del hombre, de acuerdo a Eros, consiste en una conversión de su deseo. El deseo que una vez estaba dirigido a los sentidos, ahora está dirigido a lo espiritual trascendente. Por otro lado, la visión del sistema ágape es radicalmente diferente. Aquí la oposición entre el bien y el mal está más concebida en los términos de la voluntad. El pecado en sí mismo no tiene nada que ver con lo corporal. El pecado es la perversión de la voluntad, impiedad, desobediencia a Dios. Es la rebelión centrada en el hombre mismo contra Dios. La conversión, consiguientemente, tiene un significado bastante diferente. No significa ya simplemente el cambio de deseo, sino el cambio del corazón, donde la voluntad egoísta es transformada por el poder del Espíritu Santo en una voluntad teocéntrica, una voluntad dirigida por Dios. Este conflicto se manifiesta claramente, por ejemplo, en la concepción de Jesús, el Hijo de Dios que se tiene. Uno de los puntos de fractura que notamos en algunos movimientos religiosos está precisamente en este punto y la encarnación. En la religión babilónica que termina tomando al mundo por completo, centrada en eros, leemos que según Daniel 11, los dioses no tienen morada con la carne. Adicionalmente leemos en primera de Juan el capítulo 4 a partir del versículo 1 que dice Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus que son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne No es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Así, vemos que justamente la lucha del Anticristo es negar que Cristo es venido en carne la lucha y la negación del espíritu del anticristo está en que niega que Cristo se pueda manifestar en la carne de pecado. En la concepción propia del sistema Eros, es inconcebible que Dios more con los hombres. Es inconcebible que Dios se aproxime al punto de igualarse a ellos en la persona de su Hijo. Así, en esta sintonía, en algunos sectores del pensamiento se llega al punto de negar el testimonio bíblico, poniendo la condición de encarnación a una supuesta carne que Adán tenía antes de su caída. Sin embargo, las Escrituras nos declaran que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, de que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así vemos cómo es la voluntad de Dios acercarse a lo perdido y enemistado, al punto de tomar su condición y buscar su amistad y andar por el mundo haciendo bienes. En quinto lugar, eh, dentro del contraste que estamos haciendo de las ideas que rodean a estos dos sistemas, quisiéramos destacar eh, el hecho de qué es lo que despierta el amor en el hombre. Y aquí hay dos visiones completamente diferentes. En Eros es la belleza de lo divino lo que atrae al alma y despierta y pone en marcha la atracción. En cambio en Ágape es el amor de Dios mostrado por el hombre y derramado por su espíritu lo que lleva al hombre a entregarse completamente a Dios. En sexto lugar, quisiéramos destacar que cuando hablamos del alma dentro de Eros está siempre presente la inmortalidad del alma. La inmortalidad es un atributo propio del alma, lo cual es tan solo un testigo de su origen divino. Lo único que se necesita es que el alma se purifique a sí mismo de su esclavitud a los sentidos para retornar a su origen divino. La vida divina de inmortalidad es su condición natural. Así cuando estamos en presencia de la inmortalidad del alma, estamos en presencia de una religión de carácter eros. Sin embargo, en Ágape, la inmortalidad del alma es un concepto totalmente extraño. En su lugar, encontramos la resurrección de los muertos. Si la participación en la eternidad es posible para el hombre, esa participación no está basada en ninguna cualidad natural en el hombre, sino tan solo en un poderoso acto de Dios. Es tan solo Dios el que puede hacer justo al pecador. Así también es tan solo Dios quien puede hacer que los muertos vivan. La resurrección en ese sentido es un sello distintivo del sistema ágape de pensamiento. La muerte, así, es la consecuencia del pecado del hombre, y la resurrección es el acto de amor que surge puramente de la voluntad de Dios. Y por último, vemos que existen dos concepciones diferentes de Dios en los sistemas basados en Eros y en aquellos más cercanos a ágape. En Eros, el Dios de la cristiandad se manifiesta como una trinidad, es decir, como un solo Dios, una unidad de tres personas coeternas ¿Y en qué se manifiesta el Eros? En la descripción del amor de la Trinidad Y para asegurarme de no equivocarme en la descripción, la leeré textualmente Aquí comienza Estas palabras, Dios es amor, no tienen auténtico significado a menos que Dios sea al menos dos personas El amor es algo que una persona tiene hacia otra persona si Dios fuera una única persona, entonces, antes que fuera hecho el universo, no era amor. Porque si el amor es la esencia de Dios, debió amar siempre, y siendo eterno, debió haber poseído un objeto eterno de amor. Además, el perfecto amor es posible solo entre iguales. Y aquí termina la cita. Así en estas palabras vemos la esencia misma de Eros en la Trinidad. Ahí, en esas palabras, encontramos el eco de la filosofía griega. El amor expuesto tan solo en lo igual, el amor existiendo porque encuentra valor en el objeto, el amor propio a full, lo otro no es amor. Así vemos cómo tanto se alejan en sus tradiciones de la revelación de la palabra. Por el otro lado, en los sistemas basados más en ágape, Dios no es una trinidad. Hay un solo Dios, el Padre, y tiene un Hijo, quien es su amado. Y la clave aquí, la piedra angular, está en la condición de Jesús como Hijo unigénito de Dios. Este hecho, todos los sistemas compenetrados con Eros intentan oscurecer, porque es en la condición de Hijo donde se revela que todas las cosas provienen del Padre, que el Padre ha amado al Hijo y le ha dado todas las cosas, y el Hijo se constituye así en el modelo divino para el universo todo, para reconocimiento y gloria de Dios. El Hijo en su condición de Hijo y por su condición de Hijo niega o anula cada uno de los puntos centrales que hemos mencionado hasta aquí. El Hijo es el camino de Dios a toda su creación, incluyendo y especialmente al hombre en su condición caída. El Hijo es el autor y consumador de la fe, por eso Él es el amén. Él inventó la fe, la creó, la perfeccionó y la completó. Al Hijo le fue dado el tener vida en sí mismo, por eso es hijo, y su valor está en que su padre lo ama. Y cuando el hombre pecó, se encarnó en la carne de los hijos de Abraham, y en esa carne de pecado triunfó sobre el pecado como hijo de Dios y como hijo de los hombres. Triunfó sobre el pecado porque sujetó su voluntad total y completamente al padre. Y es el amor del padre hacia el hijo lo que constituye el modelo y la invitación que Jesús hace a todos. A que participemos de ese vínculo, para que conozcamos y participemos del amor con que el Padre amó al Hijo desde los días de la eternidad. Y es en su condición de Hijo que pudo decir: Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Así, la condición de Jesús como Hijo de Dios en su divinidad y como Hijo de los hombres según la carne de Abraham se constituye en la piedra central, en el edificio angular del amor ágate, porque en esto se mostró el amor en que Dios envió a su Hijo. Así, el Hijo es el ágape de Dios revelado. Así, podemos ver todos estos conceptos que giran alrededor de Eros por un lado y ágape por el otro. Poder analizar todo esto, estudiarlo, seguir la palabra escrita, creerla y aceptarla con la ayuda del Espíritu de Dios, nos permitirá tener un entendimiento de todo lo que está involucrado. Y a pesar de que la experiencia individual y colectiva humana está tan llena de inconsistencias, poder ver estos conceptos, su origen y procedencia, y en qué están basados unos y otros, nos permiten ver los grandes centros de pensamiento que están en pugna. Y la gran pregunta obviamente es, ¿qué haremos nosotros? ¿A quién seguiremos? Que Dios nos ayude y que nos dé el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.